Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Parkinson-podden denna påsk 2020. En minst sagt annorlunda påsk för oss alla. Inga resor utan påsk och vi fira på hemmaplan i dessa coronatider. Det här påverkar naturligtvis även inspelningen av Parkinson-podden. Min gäst idag, Johan Löck, professor och överläkare i geriatrik på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Sitter just i Stockholm. Jag sitter i Halmstad. Så det här avsnittet av Parkinson-podden är lite annorlunda i och med att jag inte ser min gäst faktiskt. Men det går att göra mycket med tekniken. Det här avsnittet av Parkinson-podden ska vi ta upp det här med kost och nutrition bland våra äldre på äldreboenden. Hur står det till egentligen med Parkinson-drabbade på äldreboenden runt om i landet med kosten och nutritionen? Ja, det får ju vara den inledande frågan. Johan Löck, vad säger du? Hur skulle du säga att det står till med kosten och nutritionen bland våra äldre Parkinson drabbade på äldreboenden runt om i landet? Ja, det så att säga, de flesta fall så är det väl hyfsat men de här patienterna som har Parkinsons sjukdom och framförallt de som är äldre vilket många gånger hänger ihop att man är på institution det är bekymmersamt med dem i nutrition överhuvudtaget. Det är väldigt vanligt hos Parkinson-patienter att man oförvilligt går ner i vikt. Av flera skäl, bland annat därför att det är oförvilliga rörelser, metabolismen är annorlunda. Det är kanske bristande intag också. Har man ökat förbränning menar du alltså på grund av de här oförvilliga ja, Metabolismen är annorlunda. Och det, det kan också vara så att digression, alltså upptaget av ämnen i, i magtarmkanalen fungerar inte på samma sätt som det gör hos en annars frisk person. Sen är det också bekymmersamt i huvud taget då med Parkinson-patienter att dels är det ju det här att man kanske har svårt att, om man bor på boende, att man har svårt att skära upp maten. Man kanske har svårt att tugga, man har svårt att anfukta maten i munnen, man har svårt att koordinera svällningsmekanismen. Det är väldigt komplicerat i stora det här att svälja. Och sen Får man anpassad kost för det här på något sätt då? Ja, det borde vara så. Och jag tror på de goda ställena så, så har man en öppenhet och intresse och mm. tid för att göra det. Det vill säga att man, man, det är ju väldigt individuellt naturligtvis. Somliga patienter eller personer som bor där har ju inga bekymmer alls. De klarar av att skära upp maten och fördela maten och så vidare. Medan andra kan ha väldigt stora problem och måste matas. Och I det fallet så kanske man till och med måste ha specialanpassad kost. Mm. Om vi tar det här med, vi ska förklara vad nutrition är tror jag för någonting. Är näringslärare det för simpelt att säga så enkelt eller? Ja det skulle man kunna säga. Ett, ett, ett svenskt bra uttryck skulle jag vilja påstå. Eh, vad man äter. Ja, precis. 
Om man nu tittar på det här, nu, nu är vi påsk, eh, är det till och med världsparkinsondagen den 11 april. Eh, och det är påsk och då är det socialt och man ska sitta och äta och, och ha det trevligt och maten smakar ofta bättre när man sitter tillsammans eh, och nu får vi inte göra det den här påsken utan vi är hänvisade till oss själva eller till våra närmaste i våra hus eller lägenheter var vi nu är någonstans eh, och alla har det ju inte på det här viset eh, många äldre på olika boenden runt om i landet är ju till och med undernära faktiskt eh, hur kan det vara så Johan? Ja, undernäringen i sig, det är inte alltid så uppenbart tydligt att man ser detta. Det kan till och med vara så att man kan vara övervikt och ändå vara undernärd. Men om man tittar generellt sett så är det så att det finns ju studier som visar att personer då som är på boenden som är över 80 år så kanske var en 15-20 procent som har en, en svår undernäring. Och... Man brukar säga att kanske hälften av de boende de har en, en normal och en bra näringstillstånd. Och det här, anledningen till det här är ju det som jag sa tidigare. Att det kan vara svårt att få i sig maten av flera skäl. Och, och att förändringen i magtarmkanalen är så att man inte tillgodogör sig nutritionen på ett, på ett bra sätt. Men det du säger är att nästan hälften då utav... De gamla på våra äldreboenden är i olika grad undernärda. Ja, nu sa de som var över 80 år. Så ja. har man sett i studier att 50 procent har, alltså ungefär, har en god näringstillstånd. Mm. Medan de andra, alltså 15 procent, kanske har en svår undernäring. Och som jag sa tidigare då, det här är ju väldigt uttalat då hos en del Parkinson-patienter som har nutritionssvårigheter. Mm. Vad är definitionen på undernärd? Vad, vad är det att vara undernärd? Vad är det som saknas? Ja, det är svårt att säga exakt vad det innebär men att det finns ju de här testerna man, eller ekvationerna man gör det här med BMI som det heter mm. eh, Body man, mass index ja. Body mass index och det är ju en eh, kalkylering man gör där man tar vikten på patienten delat med längden gånger längden och då får man fram en siffra och den ligger väl ja, bör väl ligga någonstans mellan 2025 eh, och eh, många av de här ligger under 20 det här är ett ganska grovt mått va? men, men eh, just själva begreppet det här med undernäring och det här som man kallar ibland för sarkopeni eller att man har en brist på egentligen muskelmassan det är lite svårt att mäta men det det handlar om då det är att det sitter ganska många människor då kanske på som drabbade också och då har de de här problemen dels med eh, hur det funkar i magtarmsystemet, metabolismen och sen då har du de motoriska problemen att kunna skära maten och sen har du svalgproblematiken. Vad, vad finns det för lösning på det här? Ja alltså naturligtvis om det inte hand, om det handlar om sådana saker som att eh, tillreda maten, alltså att skära upp maten så kan man ju naturligtvis få hjälp med att man, man blir matad och så. Men jag tänkte på de sakerna att aptiten kan ju då vara lägre. Man kanske har viktigt vanligt hos patienter att smak och lukt, vilket är väldigt viktiga komponenter i hungerdelen att den har liksom försämrats. Mm. Och sen tillkommer allt det här som jag pratade om tidigare då med 
med såret att svälja det, och magtarmkanalen stilla går ju också i så att säga, ultrarapid vilket gör att man kan få förstoppning och eh, så vidare. Det är också mm. sådana här saker som att eh, tömningen från ventriken eller från magsäcken tömmer sig kanske inte likadant som den har, gör hos en frisk person. Allt detta gör att det blir komplicerat. Hela systemet blir ansatt av sjukdomen. Ja, verkligen. verkligen. Ja, men sjukdom som sådan det är, ju, det är ju nästan som en systemisk sjukdom. Mm. Det drabbar väldigt många organ av funktionen. Vad ska man säga? Alltså, om man tittar på kosten i sig då, alltså närings, är det en ultimat ute på boendena skulle du vilja säga? Vad är näringssynpunkt och så vidare? Alltså en full, jag förutsätter det att, att de flesta boende har ju, ger ju de boende en, en fullgod kost. Och får, om man äter en fullgod kost och får i sig en fullgod kost, då ska det egentligen inte uppstå några brister. Eh, men om, givet att man inte har en magtarmsjukdom av någon annan anledning naturligtvis. Mm. Nej, jag tänkte ju säga att det, det som ibland kommer upp hos patienter som man träffar att de kan ha bekymmer med att, att det här diskussionen om äggviteämnen som man äter, eller protein mm. det kanske var det du syftade på mm, Ja, precis Nej, det är ju så att det, det var en av de vanliga medicinerna mot Parkinson är ju Adopark eller Sinimet, alltså det ska alltså vara levodopa det är ju egentligen ett, en aminosyra och den här aminosyran den kan ibland konkurrera då med andra aminosyror som man får i sig dietärt alltså som man äter så här långa neutrala långa neutrala aminosyror och det gör att det är en konkurrens och då kan det bli lite förfång för levodopat så gör att man kan ha en mindre eller sämre effekt av det det här är hos nydebuterade patienter så kanske inte alltid något problem eller sällan problem. Men just när man är på ett boende så kan det vara fallet att man inte har samma effekt mm. av medicinerna. Jag var och besökte Jönköpings Parkinsonförbund tidigare i vintras här och de åkte runt och utbildade, berättade på boendena just om det här med eldopan eller levodopan. Att den skulle tas en timme före eller en timme efter måltiden och eh, kunskapen där bland personalen, de blev väldigt glada att få veta detta. Det för att helt plötsligt så vaknade som man då sa till patienterna till eller de äldre där och, och kunde äta sig annars var de ganska trötta och nästan till passiva när de hade ett dosglapp som det då heter eh, så personalen känner inte till det ens en gång eh, hur känner du inför det? Det är ju lite bekymmersamt men samtidigt är det förståeligt menar, om det är ett vanligt boende så är det klart man, de som bor där bor ju där av någon anledning de har ju ofta en kronisk sjukdom och det är svårt för en personal att ha så att säga, bra kontroll på alla sjukdomar som finns och, och det som konsekvenser det kan införa, medföra rent nutritionsmässigt. Mm. Men så att det får man väl ha en viss respekt för. Så att det, jag tror att det är väldigt stor och goda att, att man gör sådana här insatser med utbildning. Och just i den här delen att man kanske i vissa fall kan ha nytta av att fördela 
maten eller proteinintaget på ett speciellt sätt. Om man har mycket, om man dålig effekt av läkemedlen eller om man har mycket dosglapp som det heter. Mm. Är det någon, om man pratar om mat och Parkinson, är det någon som är speciellt bra eller det figurerar ju mycket sådana frågor också. Att det och det är bra för eller mot olika saker. Har du någon mat som du skulle rekommendera Parkinson drabbade eller inte? Nej, men alltså med tanke på att många av patienterna har, har så att säga, en ofrydlig viktnedgång. Så det är klart att ibland är det ju bra då att man kanske har eh, förekommande fall energirik mat. Mm. Eh, och med tanke på det jag nämnde tidigare om det här med proteinet att eh, de som har, man har så att säga, känner att det här har, har en dålig effekt det här att man äter äggviterit mat att man skulle tänka sig att kunna göra en, en modifiering eh, av intaget mm. alltså en proteinomfördelning som det kallas för proteinmodifiering det vill säga att man intar den större delen av proteinintaget till kvällsmålet. Och så har man mera av kolhydrater och fett under dagen. Mm. För att optimera effekten av levodopa. I vissa fall kan det ha en sån effekt. Mm. Men då är det viktigt också att man har fullt förståelse för det här för personalen. Så att man inte, så att säga, en del patienter som använder det här modellen då, modifieringen, då blir väl hungrig under dagen därför att kalorinintag blir inte optimalt. Okej, okay, okej. Okay. Om man upptäcker de här näringsbristerna, vad är det första man sätter in då hos de drabbade? Är det det du beskrev precis nu eller vad är det annars? Ja, alltså, generellt sett så börjar man ju inte, om det är så att man har en nutritionsbrist i huvud taget så börjar man ju inte tänka på proteinmodifiering utan då gäller det att ge energirik mat. Och ofta är det ju så att patienterna tar ibland ganska lång tid av förklarliga skäl vid måltiderna så att det kan det vara ibland vara poäng att man har många eller flera små och mindre måltider under dagen. Så att man får isläkematen på, på, på ett mer optimalt sätt. Man har ett jämnt flöde under hela dagen istället. Ett, ett jämnt flöde på, på det sättet skulle kunna underrätta för många patienter. Och sen då, om det uttalade brist som man har noterat att det är energirikt. Mm. Dels i maten att man kan lägga ja, smörklick eller grädde i maten extra givet att patienterna tycker om det. Eller så finns det också... Eh, apoteken och har ju olika eh, drycker som man lägger till näringsdrycker som många eh, boenden också ger patienterna när de upptäcker den här typen av problem. Mm. Jag tänker på det här med personalen också. De har naturligtvis, eh, många gamla är ju multisjuka av flera olika diagnoser och sjukdomar. Så det måste ju vara en ganska svår organisatorisk sak för personalen att ta koll på den ska ha medicinen då och den ska ha då och före och efter och under och så vidare. Blir det en bökig situation för personalen det här? Ja, alltså Parksons sjukdom är ju väldigt individuell sjukdom. Och där är det ju så att, att man har ju då i samråd med patienten satt in läkemedel som förhoppningsvis ska ge bästa effekt utan att ge några sidoeffekter. Och ibland kan det vara knepiga så att säga, ordinationer alltså när det gäller tiderna. Och det är klart att det är svårt att, att man har klockan åtta och nio och tio man ska gå runt med, med mediciner. 
kommunen och personalen där har ju ändå förmånen och fördelen av att där får ju då undersköterskan och personalen dela medicinen till skillnad mot på sjukhuset. Där är det enbart sjuksköterskan som får dela medicinen. Okej, okay, vad kommer det så att man har gjort den delegeringsordningen där? Ja, det, jag kan faktiskt inte svara på det. Det vi hade för flera år sedan hade vi en diskussion med Socialstyrelsen om det här, varför det skiljer sig mellan kommunens ja. boenden och på ett sjukhus. Men det fungerar bra på kommunen och har det på det här viset? Ja, det fungerar bra. Jag menar, det, oftast så använder man av det här som kallas för... Speciella, speciella små plastfickor som läkemedlen kommer i från apoteket så att eh, det är bara att öppna egentligen till, till, och ge dem till patienterna. Det är redan mm. liksom ordinerat. Du, då, idag så är det ju då frukost, lunch och middag. Många gånger så kommer middagen kanske vid 4-5 och sen så är det det sista man äter då innan frukost nästa dag 7-8 timmar eller vid 7-8 på morgonen det på. Det kan gå 13-14 timmar. Jag kan tänka mig att att det inte är det bästa att trycka i sig en ganska tung måltid då vid femtiden och sen så är det ingenting på 14 timmar i stort sett. Nej, det där är många gånger ett, ett, ett bekymmer och det är kanske mer ett organisatoriskt bekymmer eftersom det som du säger, man kanske ett eller patient eller de boende får sitt frukost vid sju, åtta på morgonen och sen så en lunch vid tolvtiden och sen så middagen kanske redan klockan fyra, mm. halv fem. Eh, och eh, det blir väldigt komprimerat och sen som du säger så är det 15 timmar med, med natt eh, fasta och det är inte bra va? Ja, men det finns ju rekommendationer från, från eh, olika myndigheter att det ska inte vara nattfasta som är mer än 11 timmar så att eh, om man har den organisationen så måste man ändå se till att eh, de boende får någon form av kvällsmåltid då, smörgåsar eller liknande mm. vid 9-10 tiden och sånt. Vad säger du till, till eh, anhöriga nu som hör det här och, och börjar fundera på hjälp? Tänk om min eh, pappa eller mamma eller farmor eller farfar eh, är undernärd. Vad, vad kan jag göra för någonting egentligen? För många känner man, man ser att personalen är stressad och har eh, fullt upp men man blir ändå orolig. Vad, vad har du något råd att göra? Ja, det är inte helt ovanligt. Och jag, jag har all respekt för, för personalen som kämpar hårt. Men också det här med, med andra som kommer dit och kan observera att det kanske är, finns förbättringsmöjligheter. Och det är klart att grannlaga och gift att prata med personal och den ansvariga på, på en avdelning att... Man kanske ska göra på vissa sätt för att stödja upp det. Tanken är ju inte att, att anhöriga ska behöva göra detta eller behöva komma med, med olika extra tillskott även fast jag vet att många gör det. Mm. Utan det är ju naturligtvis personalen och informationen till personalen och det är den som är ansvarig där. Du nämnde just det här med extra tillskott. Om vi tittar på kosttillskott så är det ju en marknad som exploderar nu i sådana här coronatider. Och människor på våra äldreboenden är ju riskgrupp förvisso. Både med sjukdomar och ålder. Om släktingar tänker jag springer ut och köper kosttillskott av olika varianter. Är det någonting som du skulle rekommendera? Alltså hur man definierar kosttillskott är väl så att... Själva nutritionen ska ju skötas av de, de boende. Sen vet jag ju det att många 
anhöriga och patienterna själva också, eller de boende själva också, skaffar olika former av komplementärmedicin som det heter, alternativmedicin, i förhoppning om att man ska må bättre. Och jag sa inledningsvis att får man en fullgod kost som man äter och inte har någon associerad sjukdom i magtarmkanalen så ska det räcka för att man inte ska uppstå en brist. Sen är det väl så att det är upp till var och en om man då tycker att man tar någon form av vitamin eller liknande och man upplever en förbättring av det så må det väl vara hänt. Jag menar det finns en placeboeffekt som inte är föraktlig också. Mm. Så givet att det inte är farligt utan det ska vara säkert och att det inte heller interagerar med någonting annat. Hur ska man veta det? Vem ja, det... ska veta det? <laughs> Det är en bra fråga. Vem ska veta det? Det är klart att om det handlar om vanliga basala vitaminer så får man ju hoppas att det som står på paketet eller burken att det ska hålla måttet. När man kommer in på mer avancerade saker så är jag väl mer tveksam till det. Framförallt när det står att det utlovar både det ena och det andra. Mm. Men, men det är ju välkänt det här att, att svensken här uppe i Norden i allmänhet under den vintertiden när det är mörkt ute har lägre nivåer av vitamin D i, i blodet mm. och många skulle behöva tillskotta det. Men äter man kost som är någorlunda välbalanserad så ska det egentligen inte uppstå något problem där. Mineraler typ zink och magnesium och sånt, det är ingenting som... Det finns ju mycket av det, de finns ju just i äggvitämnen, kött och fisk och liknande. Mm. Och det är klart om man äter dåligt och har dålig aptit så är det klart att då kan det ju lätt bli en nutritionsbrister. Och då i vissa fall kan det mycket väl vara motiverat att komplettera med, med någon form av vitaminboost. Men det tycker jag nog man ska göra via boendet då. Så att man vet vad patienterna får. Ja. För att, att själv plocka med det här. Det här är ju personer som, de har ju sitt eget liv. De gör ju naturligtvis vad de vill. Men, men jag tycker det är viktigt att man som vårdpersonal vet om vad patienten får i sig. Även om det är så kallad komplementär eller alternativmedicin. Finns det någon, något kosttillskott som du har lite extra varningens finger för med tanke på interaktion med de mediciner som man äter för sin parkinsonsjukdom? Någon riskfaktor? Ja, riskfaktor, det, det är svårt att säga egentligen. Jag ska nog hänga ut något som jag tycker är mindre bra eller så vidare. Men jag tror att för mycket och för lite av allt skämmer allt mm. som det heter. Man ska inte vara ex- excellera i, i intag av, av vitaminer eller mineraler överhuvudtaget. Va? I sämsta fall kan det ju vara skadligt. Så att, eh, ibland är det ju att kasta pengarna i sjön. Men, men återigen, om patienterna har en, en god effekt av någonting som de med gott samvete med för, för relation till vårdpersonalen plockar i sig och de upplever att de mår bättre av det, må så vara. Det man tänker på är ju ansvarsfrågan om man då går ut och köper i all välmedel till sin gamla släkting som ligger där någonting. Är det då den man köper det av som är ansvarig för interaktioner med eventuella mediciner som man äter eller är det ens läkare som inte har en aning om att man äter de här grejerna? 
Ja, det där är ju en bra fråga. Vem som tar ansvar för det? Nej, patienten själv har ju ansvar för det här. Men mm. alltså det är därför jag menar att om man dristar sig till att använda sig av den här typen av alternativmedicin eller komplementärmedicin så ska man informera vårdpersonalen och doktorn och mer doktorn här. För det kan ju vara saker som är mindre lämpliga mm. och till och med kan så att säga, kollidera med den vanliga medicinen. Mm. Om vi ska prata om det ideala äldreboendet för Parkinson-patienter, hur skulle det vara i din värld? Ja, alltså dels naturligtvis att det är rätt typ av patient eller rätt boende som kommer till ett sådant ställe som verkligen har behov av ett, ett, ett boende. Där man då är väldigt noga med att, att ta om vem som behöver det här. Alltså man har ett, ett behov av eh, omvårdnaden, man har behov av mediciner, man har behov av läkarinsatser och sjukvårdsinsatser. Och sen ska det naturligtvis vara så att det här ska vara en, en personal som är dedikerad, alltså hem, så att tro på det här och kan det här och utbilda för det här. Mm. Och där man också mån om att det ska vara en väldigt individualiserad och profilerad både medicinsk behandling men också omvårdnad. Och där det finns ett batteri med personal omkring detta, och då menar jag inte bara sjukvårdspersonal i sig utan det som kallas för hälsoprofession, alltså, sjuk- alltså arbetsterapeut och sjukgymnast och tillgång till psykolog och dietist, logoped och sånt. Det finns det några sådana boende bland annat i Stockholm tror jag för bara Parkinson, äldre Parkinson-patienter eller drabbade? Ja, det finns faktiskt ett som jag känner till mycket väl eftersom jag själv har arbetat där. Mm. Så finns ett sådant ställe som personalen är specialdestinerad för detta och har utbildats och utbildats kontinuerligt också om Parkinsons sjukdom som har då Parkinson-boende där. Och de har ju då tillgång till, till Parkinson-doktor som kommer dit och de har tillgång till en husläkare som kommer dit och naturligtvis till den personal som finns på plats. Mm. Man säger alltid att repetition är kunskapens moder. Vi hoppar tillbaka ett snäpp här tänker jag på de då närmare 50% procent som är 80 plus som är på mer eller mindre undernära då på våra äldreboende. Vad är den absolut viktigaste åtgärden att vidta för att komma till rätta med det här problemet skulle du säga? Ja, alltså individualisering. Du måste se patienten och göra den bedömning av varje enskild patient. Och göra en kontroll på vad patienten får i sig. De här funktionerna kring patienten. När man går på toalett och så vidare. Hur är aptiten? Hur är de motoriska förmågorna hos patienterna? Hur är de kognitiva förmågorna hos patienterna? Det är en form av journalföring av det dagliga livet. En Absolut. Mm. Och en uppföljning. Så att man gör, gör hela tiden uppföljning, man sätter ett mål och så, så följer man upp detta efter 14 dagar och ser att det här tanken man hade omkring nutritionen, att det följs upp och att man faktiskt sätter upp mål på att vi ska nå dit eller dit. I vilken utsträckning görs detta idag skulle du vilja påstå? Det finns nog utrymme för förbättringar där skulle jag vilja påstå. Det görs och men jag tror att, att när det gäller boendena så, så tror jag att man har ganska bra koll på man följer vikten väldigt nogsam på patienterna. För det är ett, ett ganska enkelt sätt att se 
så att säga, hur nutritionen är. Mm. Så att det följer man nog ganska bra på en del ställen, det, det vill jag påstå. Men det finns ju alltid förbättringsmöjligheter. Jättespännande att prata om de här sakerna. Jag tänkte att jag skulle sammanfatta något nu. Då. Om vi tittar på coronatiderna nu överhuvudtaget. Bästa sättet att skydda sig på de här boendena. Vad skulle du säga att det är för någonting? Ja, det bästa sättet är ju ungefär samma som det för, för all, all, alla människor då att, att eh, distanseringen, alltså det här, jag brukar ju säga till personer med närhet och patienter också, det här, jag har satt en mnemonisk teknik med R, bokstaven R, det vill säga att man ska reducera sina relationer, men man ska också ha sina relationer på digitalt sätt. Man ska röra på sig och också röra på intellektet, alltså hålla sig igång. Också viktigt att man ska ha rutiner så att man fortsätter någorlunda. Men sen det här är mera som naturligtvis myndigheterna säger att man ska ha distansering, man ska tvätta händer väldigt noga och undvika onödiga kontakter självklart. Jättebra, då har vi fått det klart för oss. Hur ska du fira påsken själv nu då? Ja, jag tror att jag, jag ska inte åka någonstans utan jag stannar hemma. Du följer myndigheternas råd? Jag följer myndigheternas råd. Jag finner ingen anledning till att göra någonting annorlunda än vad man rekommenderar. Och jag hoppas att, att många med mig följer myndigheternas råd. Att vi är lojala och så att vi förhoppningsvis kan få den här pucken att snabbt försvinna bort så att, att vi kan återgå till ett någorlunda normalt liv. Det kommer ju inte se ut efter den här influensan kommer ju inte det ser likadant ut framöver. Det kommer vara mycket som är förändrat. Absolut. Tack så mycket Johan Lök, professor och överläkare i geriatrik på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm för att du var med i Parkinson-podden. Jättetrevligt. Tack själv för att jag fick komma hit. Och tack alla som har lyssnat. Och det här avsnittet av Parkinson-podden gjordes med stöd av Abvi, Skandinavien. Jag önskar er alla en fortsatt trevlig påskhelg så hörs vi snart igen i nya avsnitt av Parkinson-podden. Tack så mycket. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started 